1: Bem-vindos ao podcast Falando em Floresta do IPEF. Eu sou a Lara Garcia, atual coordenadora do Programa de Monitoramento e Modelagem de Microbacias Hidrográficas, o PROMAB. E hoje irei acompanhar vocês durante essa conversa. Nessa edição do podcast, colocamos em pauta a hidrologia de florestas plantadas no Brasil. E para me acompanhar nessa conversa, eu tenho a honra de ter aqui comigo Três grandes conhecedores sobre esse tema. Professor Walter de Paula Lima, foi professor da ESALC, USP, manejo de bacias hidrográficas, e foi líder científico e fundador do Promab. Professor Walter, muito obrigado pela participação, seja muito bem-vinda aqui nessa conversa. Aqui comigo também a gente tem a Zezé, a professora associada na pós-graduação da IP e da Unesp, consultora na área socioambiental, entre tantas outras coisas. Zezé, muito obrigada pela participação aqui. E por último, mas não menos importante, aqui na nossa mesa temos o professor Silvio Ferraz, atual líder científico do Promab, professor da Exalc USP. Professor, obrigada também pelo seu tempo e participação aqui na nossa conversa. Eu vou iniciar nossa conversa, então, perguntando o professor Walter, para ele contar um pouquinho para gente como que foi aí o início do monitoramento hidrológico nas florestas plantadas, como que surgiu o PROMAB, como que era a percepção naquela época sobre floresta plantadas e água. Professor Walter, muito obrigada, fica à vontade.
2: É, a gente precisa voltar né, em 1978, foi ano da minha formatura mais alto como engenheiro agora não né? é, é, durante todos os cinco anos do curso não se falou eu, absolutamente nada nem a respeito de água, nem a respeito de hidrologia, principalmente hidrologia florestal, então tudo isso, é, ao longo de todos os cinco anos do curso, era, era inexistente. Né? É, no finalzinho de 68, eu fui convidado pelo, então, professor catedrático do do departamento, o que eu chamava Cátedra, professor Eladio Amarão Velho, né, se eu gostaria de ir para os Estados Unidos fazer pós-graduação na área de manejo de basquisa hidrográfica. É, tanto o convite né, como o objetivo da minha ida, para mim, era totalmente nebuloso. Né? O tema era fora do... De qualquer cabo, porque não existia ninguém falava e muito menos, ninguém sabia, o que tinha ser manejo de uma e, e Não foi só aqui no Brasil, no ano que eu fiquei me preparando para ir para os Estados Unidos. Quando cheguei lá, também existia essa indagação. Né? Não era assim tão fácil. Aí, a, ainda aqui nos Estados Unidos, já tinha quase oito né, estações experimentais de hidrologia foi e eu fui numa delas lá no estado de Gino do Oeste foi lá que eu me acabei me especializando tanto na área de experimental né, de trabalhar com microbacias experimentais é uma percepção mais clara e mais abrangente da relação entre floresta e água entre manejo florestal e água e, e tudo isso né, foi acontecendo enquanto eu fiz, para ingressar, ser contratado pelo departamento ou professor do, então, curso de engenharia florestal que se iniciou na Edalte em 1972, demorou um tempo ainda para eu botar o pé no chão. Eu mesmo, apesar de ter ido para lá, ficar dois anos estudando, era muito complicado eu pensar que eu queria que estruturar uma disciplina, a disciplina de manejo de bacias do gato, e também dá início aos estudos no, no país de microbacias experimentais. Uma coisa é o ensino, né? manejo de bacias hidrográficas, é uma disciplina essencial para a formação do engenheiro florestal, porque ela é a disciplina que capacita, que fornece né, informações que capacitam o futuro do engenheiro florestal a enxergar, a ter uma noção clara uma percepção clara da relação entre o que ele faz, na sua atividade profissional e a água, né? os resultados, os, os impactos sobre a água. E isso a gente consegue obter, através de experimentos bem controlados, em microbacias experimentais, ou seja, aí que entra, então, a hidrologia florestal. A hidrologia florestal tem, essencialmente, como base a microbacia hidrográfica. Por isso que ela é diferente, diferente da hidrologia que planeja a construção de uma estrada, da hidrologia que planeja a construção de uma barragem, Enfim, era a hidrologia que trata com a floresta na sua relação íntima com a água. Isso foi, então, em 72, né? A gente conseguiu estruturar essa disciplina e depois a gente batalhou durante cinco ou seis anos ou mais para conseguir instalar duas micro com a colaboração do IPEF e das empresas. Né? No caso, foi a Flonim, a pioneira. E lá fomos nós e instalamos. E durante sete anos a gente ficou monitorando. E aquela aquela noção popular de que o eucalipto seca o solo, ela acabou se materializando nos resultados experimentais que a gente obteve naquelas duas micro -vacias. Aí, então, o problema deixou, né, ou deixava, de ser apenas folclore e passava a ser realmente um problema que devia né, ser estudado da sua forma mais completa, através de experimentos, em que está para chegar, então, nessa... Para é, acumular, né, para fornecer é, resultados que, acumulativamente, dariam a base teórica, que é a hidrologia florestal, para a sua aplicação prática, que é manejo florestal.
3: Era mais ou menos
2: isso que, a forma como tudo começou. Ou seja, é, é, acabou né, depois dessas duas pictografias, outras foram também instaladas e surgiu o provável, que hoje está aí para dar continuidade a esse começos
1: nebuloso. Obrigada, professor. Nossa, uma delícia, um privilégio poder ouvir tudo isso. Eu poderia ficar aqui, ó, o dia inteiro ouvindo <risos> o senhor contar sobre é. o início do Promab, sobre como que começou essa questão do manejo de bacias hidrográficas na Exalc. É. E eu queria fazer um gancho, então, para Zezé Zezé, como que você entrou, então, aí nessa história de hidrologia florestal, floresta plantada e água? Como que você entrou aí no Promab? Conta um pouco para a gente. Como que você enxerga essa percepção aí que tinha é, na época que você começou? E como que você acha que mudou agora? Como que o Promab entra nisso tudo aí?
0: De verdade, é, eu... Muitas vezes me pego agradecendo a Deus de ter encontrado o professor Walter de Paula Lima. Do dia no dia do professor, eu liguei para ele, falei que ele tinha sido o melhor professor que eu já tive na vida. A quem eu atribuía os meus acertos, mas livrava ele dos meus erros. Né? Os meus erros são meus, mas os meus acertos são todos dele também. E. É, imagina ele contando essa história toda, e eu entro na faculdade em 75, né? Entro na faculdade em 75, e em 77 eu tenho aula de hidrologia com o professor Décio Cruciani. Aí eu falei, mas parece que eu gosto disso daí. Aí eu fui ter aula com o professor Paulo Lima. E aí eu peguei e falei assim, que esse negócio que eu vou trabalhar. E aí começa a minha saga de explicar para todo mundo que era Manejo de bacias hidrográficas. Eu me lembro de conversar com o meu pai e falei, pai, vamos especializar em manejo de bacias hidrográficas. Falou, o que é isso? Aí eu aproveitei e vi que estava sendo construído um prédio em Campinas. Imagina isso em 78, 80. E eu falei, ah, pai, aqui moravam cinco pessoas. Vão morar cem. Vai faltar água. Se você visse a cara do meu pai, como quem diz, vou ter que sustentar essa mulher pro resto da vida, porque com um negócio maluco desse, não vai ganhar dinheiro nunca. É, então, eu já conto essa história. É, eu não sei por que foi que eu me encantei com a hidrologia. Eu não sei exatamente o que foi. Mas a verdade é que o encontro com o professor Paula Lima, é, eu tinha algumas curiosidades sobre nascente, e ele tinha sempre algo muito legal para apresentar, né? E aí eu fui gostando daqui. Acho que eu tinha uma tendência para a visão sistêmica e ele é muito bom nisso. Foi a primeira vez que eu vi falar em pensamento holístico, sistêmico. É um professor bastante à frente é, do tempo. Né? Até hoje ele é atual, que é um negócio... Chega a ser irritante. E fora isso, escreve incrivelmente bem. Né? Bom, então, eu entro nessa... Nessa transição entre a Microbacias Experimentais 1.0, que é o professor Paula Lima decifrando a hidrologia florestal, né? as primeiras Microbacias e tudo mais, eu entro nesse pedaço aí e venho a 2.0. Né? Microbacias Experimentais 2.0. Qual o efeito das plantações? E então eu vou trabalhar no Nordeste, eu volto, e aí o Paula Lima tem uh, um convite, que não era bem um convite, para trabalhar com ele eu teria que fazer doutorado. Aí eu fiz, né? Fazer o quê? Porque eu queria trabalhar com ele. Foi quando a gente ampliou a questão das microbacias experimentais, porque a gente fez mais uma no Paraná. E a ideia era saber qual a largura que precisava ser a mata ciliar, Um trabalho conjunto do Paulo Lima com o Paulo Cageano. Só que na empresa, que era a Impacel, trabalhava a Helena que é uma engenheira florestal com RECOF todo maiúsculo, né? E ela fala então para nós: "Mas essa metodologia não poderia ter o impacto das operações?" Lembra disso, né, Paulo Lima? A gente estava no campo então, a gente faz a transição das microbacias experimentais para conhecer processos, para fazer microbacias experimentais para ver o efeito das plantações. E aí sim, era o começo da certificação ISO 14000, quando a Impacel faz, a RioCel faz, e então junta a rede das microbacias experimentais, que hoje. Eu entendo que está entrando aí vem a 3.0, né? Que a gente vê os efeitos mesmo, né? Corta, tudo isso que o professor falou, corta o que que acontece, não corta. E eu falo que o Promab deveria entrar na 4.0, que é bom. Dito isso, o que a gente recomenda? E aí passa a fazer as recomendações nas microbacias experimentais. É, mas você me pergunta da percepção das pessoas sobre o tema floresta, né? Engraçado como o tema floresta é assim, eucalipto seco solo, mas mataciliar faz aumentar a água. As duas coisas estão hidrologicamente incorretas. As duas coisas são manejáveis. É incrível como a floresta, seja ela o reflorestamento, seja ela nativa tem um papel importante no imaginário das pessoas. Então, uma vez me ligaram e falaram assim, Zezé, se a gente fizer a mata ciliar de uma bacia, quanto que vai aumentar a água? Você pode fazer esse cálculo? Eu falei, você está com pressa? Ele falou, pô, então fica aí. Zero! zero, está feito o cálculo. E transformar, eu acho que é esse o nosso momento, em recomendações. E aqui eu quero destacar um trabalho... É, que a Clabin fez, colocar as microbacias comunidade de planejamento, é, e eu acho que é um papel importantíssimo que uma empresa ligada ao IPF fez na percepção de o manejo que a gente faz é lindo, mas se a gente quer, como resultado do manejo, conservação de água, uma nova unidade de planejamento tem que ser adotada. E ela é a bicobacia. Com quê? Com os processos que a hidrologia florestal nos mostrou e com os resultados que, nessas microbacias mesmo, a gente obteve sob influência da floresta. Né? E, por fim, para não ficar muito é, só coisas boas, eu sinto que as empresas florestais, perderam mais de uma vez o bonde de poder influenciar o próprio agronegócio. Por quê? As empresas florestais, de pressão da sociedade, tem certificação, tem um manejo muito mais avançado do que o agro de uma maneira geral, e ela não perdeu nada com isso, nem dinheiro, ganhou reputação, ganhou mercado, e eu também quero chamar a atenção para esse modelo do IPEF, porque quando o IPEF começa, fazendo pesquisa aplicada, o que são as empresas florestais? Uma enorme área experimental, para você ver que as primeiras duas micro foram na Florim. Né? Então, o Promab, é, ele está presente é, nas empresas florestais, no primeiro momento, só conversando com a pesquisa. No momento em que a água passa a ser importante para a certificação, o Promab conversa com a área de meio ambiente. E agora, nesse momento 4.0, muito bem iniciado pela Clabin, é com o planejamento que a gente tem que conversar também. Então, às vezes o pessoal fala assim, você está monitorando o micro -bacias? Eu falei não, eu estou utilizando microbacias para responder perguntas que vão evoluindo é, desde o início e exatamente como o professor Paulo Lima desenhou e encaminhou. É, professor, sou só fã, professor. E para completar as três gerações que ele falou que eu cheguei, quando eu estava fazendo meu doutorado o cara que conseguiu decifrar algo sobre Zola Ripária me ajudar foi um estagiário chamado Silvio Ferraz. Então, Silvio, aqui a gente está encadeado.
1: Muito bom, Zezé. Muito obrigada. E eu queria mesmo chamar o professor Silvio, porque isso que você fala sobre os objetivos do Promab, me vem muito à mente as apresentações do professor Silvio, em que ele fala exatamente como os objetivos do Promab evoluíram desde o professor Walter, que iniciou o monitoramento, até onde nós estamos agora. Então, eu queria pedir para o professor Silvio contar também como ele ingressou aí nesse mundo, porque eu estou adorando ouvir essas histórias de todos vocês, e falar um pouquinho do, sobre como esses objetivos mudaram mesmo, professor, e como é onde nós estamos agora no Promab.
3: Ok, então vou, vou contar um pouquinho dessa história. Né? Então, realmente fui estagiário do Promab e sempre me identifiquei com essa área, né? fazia disciplina do professor e, e trabalhei um pouco nisso no meu mestrado, mas não vi a oportunidade, estava trabalhando como professor na Unesp de Rio Claro, né? na área de ecologia, e quando surgiu a oportunidade de, de um concurso na ESALC, em primeira coisa, eu falei, bom, é, é uma chance, vamos lá, né? E eu realmente não tinha tanta experiência nessa área, eu tinha trabalhado assim marginalmente com planejamento, com sistemas de informação, um pouco com qualidade de água, mas não tinha o conhecimento ainda da hidrologia aprofundado. Mas realmente nós estávamos encadeados, porque parece que as coisas aconteceram. Eu entrei no departamento em 2008, já ingressei no Promab, e eh, tive essa responsabilidade né, de dar continuidade a, a todo esse trabalho que foi feito de investimento. Eu acho que eu posso até considerar que essa história né, que, que foi contada aí de, de começar a entender o que acontecia, das perguntas iniciais, e eu peguei isso na metade. Né? Acompanhei um pouco, mas peguei na metade. E, a, e eu acho que nós nós não tínhamos oportunidade de fazer manejo. Parece que nós estávamos mais reconhecendo. E houve todo um trabalho de... até mesmo de convencimento das empresas de que aquilo que nós estávamos conseguindo mostrar era importante precisava ser considerado. Então, foi uma abertura que foi, que foi sendo trabalhada e eu participei bastante dessa fase, mesmo de convencimento, de fazer as pessoas entenderem. Hoje em dia, é muito mais simples falar né, de resultados de monitoramento, de falar de plantios em mosaico, coisas que há 10, 15 anos atrás, quando a gente falava, as pessoas, não, vocês estão louco, isso não existe, isso não pode, isso vai atrapalhar. Então... É, também nós não tínhamos tantos dados acumulados, né, em hidrologia a gente precisa de um banco de dados grande, de tempo para poder ter as conclusões, e isso também foi acontecendo, né, hoje em dia nós temos microbacias com 25 anos de dados, três cortes, então a gente tem um entendimento, tem mais segurança para poder falar as coisas realmente que acontecem, e nós temos uma abertura muito grande. Hoje a gente consegue interagir com vários profissionais de diferentes áreas, o que a gente fala é bem aceito, mas foi todo esse investimento, né, que começou lá com o professor Walter, e que deve ter realmente ter sido muito difícil o início, né, porque nós éramos vistos como alguém da área ambiental que está querendo atrapalhar a produção, Sendo que, na verdade, a gente quer melhorar a produção, a gente quer fazer com que as coisas conciliem, né? que a gente possa produzir melhor, que a gente possa produzir sem impacto, com impacto menor, e, e mesmo que a gente possa produzir serviços, né? que eu acho que essa é a palavra que hoje começa a ser melhor entendida. Né? As florestas bem manejadas, independente se são plantadas ou não, elas oferecem serviços, elas podem ajudar, na qualidade da água, pode ajudar na regulação da água, tudo isso é manejo. Só que nós não tínhamos a oportunidade de fazer o manejo, a gente teve a oportunidade de experimentar, de fazer pesquisa. E agora surge o momento da gente colocar isso em prática. A gente vê as primeiras empresas colocando em prática esses conhecimentos e tendo resultados excelentes, né? Então nós estamos agora com uma abertura maior, para colocar em prática todo esse conhecimento que foi adquirido para realmente manejarmos florestas pensando em água. Nós podemos fazer isso hoje. A gente tem muita coisa para estudar ainda, muita coisa para conhecer, mas já temos segurança do que pode ser feito hoje, né, com o conhecimento adquirido. Então essa é a responsabilidade que eu carrego aí de tocar para frente. Né? Acho que é o, o Microbacia 4.0, né, cara? que a Zezé falou, que é a ação, que é colocar já o conhecimento em prática. É, é pensar em coisas do futuro, mas já tem muita coisa que pode ser colocada em prática que a gente já conhece. E isso a gente está conseguindo em várias empresas e cada vez mais a gente é procurado é, e ouvido sobre como manejar melhor as florestas pensando em água. É uma demanda atual, né? uma demanda que vai crescendo, e eu acho que, realmente, o professor era, é, é uma vanguarda, né? Quando ele começou a falar disso há tantos anos atrás, porque não havia preocupação, não havia, não havia certificação, a água não era um problema, e, e agora, com todo esse conhecimento, agora, agora é um problema, né? Falta água, é, a gente tem uma série de exigências de mercado, inclusive, sobre a questão da água, então, as, realmente a gente tem todo um conhecimento que pode ser colocado em prática, e o engenheiro florestal vai efetivamente agora manejar, porque a gente vê é, que isso não era realmente feito com, essa, com esse olhar de água, e agora ele tem os instrumentos para poder fazer isso. Então, voltando lá na origem, o professor Eladio estava corretíssimo de pensar que essa disciplina era essencial no curso. Né? Talvez naquele momento não fosse no contexto, mas em termos práticos, ela é essencial. E cada vez mais a gente vê isso, que um engenheiro florestal precisa saber manejar florestas pensando em água. E talvez a água vai valer mais do que a madeira, num futuro bem próximo. E a gente vai manejar florestas para ter água. E se for possível, ter madeira também, como um subproduto isso que isso aconteça muito em breve, né? A, a madeira se torna um subproduto do, do principal do manejo de floresta, que seja a água.
1: Obrigada, professor Silvio. Muito bom ouvir todos vocês. Professor Walter, queria perguntar para o senhor como que o senhor enxerga agora a importância aí, vendo de fora agora, do Promab. Como que o senhor vê que o Promab evoluiu aí, dentro das empresas. O que, que o senhor, o que, que o senhor acha dessa evolução do Promade?
2: Não, eu como depois de ouvir as exêmulas e o Silvio, né, e como o iniciador disso tudo é, sem falsa falsa modéstia, né? não existia nada. Alguém tinha que criar esse negócio. Então, nesse, uh, eu tive também o privilégio de continuar como professor sênior junto com o Silvio no laboratório durante dez anos e acompanhei de certa forma de perto a evolução, né, que o professor Silvio comentou, e isso me deixa extremamente feliz de saber, né, que novas ferramentas, novas técnicas, né, ao longo do tempo foram acrescentadas e hoje quando se pega os dados de uma livraria, é impressionante a quantidade, né, de de, de trabalhos que pode ser feito com ele, uma curva diferente da outra enfim. Essa evolução é muito salutar. E o aspecto do manejo, né, que o Silvio comentou Zezé, também, versão 4.0, já no começo, Silvio, já era difícil conseguir que a empresa concordasse né, em instalar o Não falar em manejo, então, no sentido que né, você colocou aí, Era impossível. Mas hoje, como você colocou, está mudando. E a questão da água né, como também foi colocada não é que a gente acha que vai ser no futuro não é no futuro, agora né? as mudanças climáticas estão pegando no pé de todo mundo tá? então, isso aí é, já falaram aí, várias pessoas já falaram que é, realmente é, a próxima guerra vai ser por causa da água, né? então a gente tem que continuar a nossa batalha né, Silvio, de, de estar é, produzindo essas informações eu acho que o ProLab já está muito bem estruturado, bem instalado, né, equipado, tanto do ponto de vista de materiais e, principalmente, do ponto de vista de cabeça, né, de, de, de ideias, de tecnologia, para continuar guarda do
1: país. Obrigada, professor. Zezé, eu queria perguntar para você, tendo toda essa base que a gente está vendo aqui, falando do Promab, a gente hoje tem 24 microbacias monitoradas no Promab, né? Somos em oito empresas florestais, mas eu queria que você falasse um pouquinho das outras é, empresas, desse, do que não é monitorado. Você acha que o monitoramento ele, hoje é uma realidade, que as, o setor florestal ele faz, de fato, monitoramento? Você acha que isso ainda precisa ter alguma evolução aí no
0: setor? Ah, hoje a gente tem para todos os gostos, né? Para todos os gostos. Tem gente que tem empresas que tem micobacias experimentais e é para dizer para o auditor que tem e não utiliza... E não aproveita e não incorpora. Tem aquelas que têm microbacias experimentais, participam do PROMAB e usam aquilo como um aporte na melhoria do planejamento das ações. É minoria, mas já existe. O que eu é, tenho visto e falado é que para o PROMAB, Realmente ir para o 4.0, é, a participação das empresas vai ter, tem que ser muito mais efetiva. Então, vamos de novo: Microbacias Experimentais 1.0, o que, que acontece? Quanto que infiltra e tal? 2.0. Ah, olha a influência do eucalipto. 3.0, uma rede com um monte de influência de pinos de eucalipto, diferentes regiões. 4.0. Como é que eu aplico o que nós já sabemos? Né? Então, numa microbacia experimental, eu posso tirar respostas a perguntas novas, mas com a coleção de dados, tirar o que nós já sabemos. O caso é que, e isso eu tenho conversado bastante é, é, na cabine, onde eu, eu tenho ajudado nesse tema, é vocês precisam ter fóruns de recursos hídricos. E perguntar o que vocês estão precisando, porque eu já estive no IPEF e eu já estive numa empresa. Não tem como vocês saberem o que as empresas precisam. Quem tem que ter um ambiente que incorpore informação junto com as outras são eles. Então, para o PROMAB dar esse salto 4.0, é preciso ter fóruns internos nas empresas. Por quê? A gente quer incluir um pedacinho essencial no planejamento de longo e médio prazo. Não é no curto prazo que a gente muda, é no médio prazo. Então, eu tenho insistido com as empresas com quem eu tenho conversado, é monta um fórum interno, junta todo mundo, vê o que... Não dá mais para apresentar esses resultados para uma área de pesquisa de meio ambiente só planejamento tem que estar junto, silvicultura tem que estar junto. Aliás, aprendi isso com Paula Lima, mas só fui ver o quanto isso era transformador depois que eu trabalhei em uma empresa, entendeu? Então, esse salto 4.0 precisa ter uma interação maior. Tem empresas prontas para isso, tem empresas que continuam usando o relatório do Promab para mostrar para auditor. Mas isso é questão de tempo, né? Não dá para continuar assim, né? E como já tem ah, empresas dispostas a, a fazer o 4.0, eu estou entendendo que é por aí que a gente vai. É
1: né? mesmo, Zezé. E eu queria, então, chamar o professor Silvio, porque eu sei que o professor Silvio fala bastante sobre isso, já vi várias apresentações, a gente conversou bastante sobre esses pontos já, queria pedir para o professor dar a opinião dele nesse assunto também, e, professor, como líder nosso aqui do Promab, queria pedir para o senhor também falar aí sobre o futuro. Quais são as percepções aí que o senhor vê para o futuro do Promab, além desse salto do 4.0 que a Zezé falou?
3: Bom, é, acho que tem dois aspectos, né? O Promab sempre vai estar tá pesquisando coisas novas, né? Tem coisas que a gente não sabe a gente vai sempre continuar. Então, microbacias experimentais... Até mesmo na área de restauração é importante para as empresas saberem, modelos mistos, né? É como é que vai funcionar se eu tiver uma, uma, um consórcio com pastagem? Tudo isso é bem interessante, a gente pode continuar estudando. Mas é, eu sempre falo para as empresas, o que importa no Promab não é o produto, é o processo. Né? Então nós já estamos num processo grande de levantamento de informações e a gente quer fazer uma transformação nas empresas... Isso é o mais importante do que apresentar um relatório. Então essa, essa transformação, ela, vai precisar, ela precisa dessa interação, ela precisa de contato, ela precisa de evento, ela precisa de participação dos outros setores para que eles possam efetivamente incorporar o que a gente já, já sabe, porque a gente já sabe bastante coisa. Nós já listamos aí inúmeras ações que podem ser feitas para melhorar a questão da água. Acontece que é, a disposição para isso tem sido somente para as áreas críticas, né? Isso, isso ainda é o, não é o 4.0, isso é o, é o 3.5. Ou seja, nós temos que entender que a água precisa ser manejada em toda a empresa, não somente nas áreas críticas. Então, enquanto a gente estiver manejando somente nas áreas críticas, a gente está entendendo a água como um empecilho, como algum problema, e não é. Nós temos que olhar isso como parte de um sistema e, e vamos monitorar, vamos aplicar os resultados em todas as áreas. Né? Lógico que as, as aplicações são diferentes, né? as ferramentas que a gente pode usar são diferentes, mas não podemos só restringir o manejo, preocupação com a água somente nas áreas críticas. Isso tem que ser um constante em toda a. Então, nós temos esse trabalho, né? De, por, por um lado, continuar a pesquisa, continuar entendendo o que está acontecendo. Tem muitos sistemas, o Brasil é muito diverso, o clima é muito variável. É, então, a gente tem que entender o que acontece em cada região, o problema está se expandindo, a gente tem outras áreas que estão tá entrando. É, nós estamos, com, em termos experimentais, em Itatinga, nós estamos formando um centro de monitoramento, nós vamos ter... Agora nós temos seis microbacias sendo monitoradas com diferentes coberturas. Então isso vai trazer resultados fantásticos, né, que, que podem comparar desde uma pastagem até uma floresta nativa, diferentes estágios, florestas plantadas, tudo na mesma localidade. Então isso é, nos leva a um patamar né, inter, quase que desses centros internacionais aí, que, de monitoramento que, que, que existiram né, nos Estados Unidos, o professor Walter até citou e trabalhou num deles, é, nós estamos formando isso aqui no Brasil. Então, o investimento em pesquisa sempre vai continuar. Mas o Promab tem, dentro dos seus objetivos, não só produzir pesquisa, mas transformar e mudar né, a forma de fazer manejo. Então, nós temos que influenciar com informações, com dados, mas com, com essas parcerias, aí com participação realmente efetiva, das E a gente vem encontrando parceiros, né, empresas muito interessadas em realmente mudar. É, a Zé colocou muito bem, existe um gradiente né de maturidade, vamos chamar assim, das empresas. Umas já estão mais maduras e aceitam e querem, e procuram e aproveitam o Promab né, nessa ideia de processo. Outras ainda não amadureceram, entendem que o Promab é um produto que entrega um relatório que serve para uma certificação. Mas é uma questão de tempo, né? Eu acho que isso vai acontecer.
1: Bom, pessoal, estamos chegando ao fim desse episódio, desse rico episódio, desse bate-papo aqui com esses três grandes professores da área. Quero agradecer muito vocês por terem se disponibilizado, por terem doado esse tempo, por terem se doado tanto ao Promab, professor Silvio, por ainda estar se doando ao Promab. Muito obrigada pelo bate-papo aqui. É, acho que esse tema de hidrologia, de hidrologia de florestas plantadas ainda tem muita coisa para ser dita. A gente podia ficar aqui o dia inteiro conversando e a gente não ia chegar no fim. Então, fica aí o convite para outros podcasts, para as outras conversas que a gente possa ter aí, com outras, outras percepções, outras histórias. Adorei ouvir os três falando. Me sinto parte dessa história aqui com vocês. Queria agradecer então, Professor Zé, Professor Walter, Professor Silvio, muito obrigada. Acho que essa é a nossa missão mesmo, levar informação para o setor florestal e contribuir aí com o crescimento do setor florestal brasileiro. Um até logo a todo mundo. A gente se vê em breve.
0: Esse foi mais um episódio do Falando em Floresta. Para saber mais, siga o IPF nas redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn. E visite nosso site, www.ipef.br.